0: Unser erster Urlaub war eine Benelux-Tour. Dann waren wir in Österreich, dann waren wir in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Albanien, Mazedonien, Montenegro,
1: Istanbul, Dänemark, Schweden, Norwegen, Marokko. Susanna und Benny sind definitiv rumgekommen. Und damit Hallo zur sechsten Folge von 3x180 Grad. Ich bin Luisa und dieser Podcast erzählt Susannas Geschichte. Die Geschichte einer jungen, lebensfrohen Frau, die sich trotz einer Palliativdiagnose nicht davon abhalten lässt, ihr Leben zu leben. Das hat sie in der letzten Folge ja schon ziemlich eindrucksvoll bewiesen. Eine Reise nach Indonesien, das traut sich in ihrem Zustand vermutlich nicht jede. Manchmal, da muss man eben einfach mal machen. Wir werden jetzt in dieser Folge nicht alle Reisen einzeln durchgehen. Aber wir bleiben beim Leben leben. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück. An den Zeitpunkt, als Susanna die Diagnose Krebs bekommt. Und jetzt wird es aber nicht um den Krebs gehen, sondern um all die anderen Sachen, die Susanna seit dieser Zeit erlebt hat. Denn was wirklich oft vergessen wird, und das habe auch ich erst von Susanna lernen müssen, der Krebs ist nur eine Facette des Lebens. Da gibt es einfach noch so viel mehr. Susanna ist beispielsweise kurz nach der Diagnose mit ihrer Familie am Tegernsee. Das war mega schön, weil ich mich gar nicht daran erinnern kann, ob wir
0: jemals alle zusammen in Urlaub gemacht haben. Das hat dann der Benny für uns organisiert. Und jeder konnte ein bisschen machen, was er wollte. Also, ich habe mir dann eine richtig schöne Massage gegönnt und. Meine Mama und mein Papa haben sich ein bisschen die Stadt angeschaut, mit dem Auto, weil sie nicht so gerne laufen. Und meine Schwester mit ihrer Familie war im Schwimmbad und dann waren sie noch im Café und so. Und der Benny ist wandern gegangen und dann haben wir uns immer alle wieder zusammengefunden und Ausflüge gemacht mit der Pferdekutsche und so. Es war mega schön. Habe ich total genossen, dass wir das gemacht haben, weil wir dann auch mal wieder so richtig Zeit füreinander hatten und Familie waren.
1: Und erinnert ihr euch noch an den Moment aus der vierten Folge, als Susanna erzählt, dass sie zum ersten Mal wieder eine ganze Mahlzeit essen kann, diesen Rösti mit Pilzen? Das war ein Garmisch.
0: Mit dem Benny, meiner Mama und meinem Papa waren wir in Garmisch-Partenkirchen und kamen auf die abgefahrene Idee, dass wir ja wandern gehen könnten, was? auf den ersten Blick ja totaler Quatsch ist, weil ich konnte ja nicht laufen und ich saß im Rollstuhl und wie soll ich denn dann bitte schön wandern gehen? Aber wir haben dann den Rollstuhl mitgenommen und sind dann den alpspitz ist das glaube ich, sind wir dann gelaufen. Wir sind hochgefahren zur Alpspitze mit der Gondel und sind dann gemeinsam zur nächsten Bergstation gelaufen war super spannend, weil meine Eltern sind beide keine Wanderer. Und mein Papa hat irgendwann gesagt, er würde gerne mal den Jakobsweg laufen. Und hat dann gesagt, ach, dann nehme ich das hier jetzt gleich mal ans Training, um zu gucken, wie das so funktioniert. Und der ist total aufgeblüht, der hatte richtig Spaß. Wir hatten auch den Hund dabei und mich im Rollstuhl. Und immer wenn der Hund keine Lust mehr hatte zu laufen hat sie sich neben den Rollstuhl gesetzt und der Benny hat dann mich und den Hund auf dem Schoß, hat er dann den Berg runtergeschoben. Und meine Mama fand es auch schön. Also wir waren alle super stolz, dass wir dann da unten angekommen sind. Meine tolle Zeit. Ich habe auch, <lacht> hab auch ein Bild mit meinen Eltern am Gipfelkreuz, was so fake ist, weil ich ja nicht hochgelaufen bin, aber... <lacht> Aber es ist eins meiner liebsten Bilder. Das habe ich mir auch ausgedruckt. Und eins habe ich von meinem Papa und mir zu zweit
1: auf dem Gipfelkreuz. Und das habe ich bis heute in der Geldbörse. Und dann kommt Susannas 30. Geburtstag. Im Oktober 2017. Also im gleichen Jahr, in dem sie ihre Indonesienreise macht. Und an dem erfüllt ihr Benni ganz unverhofft einen großen Kindheitstraum. Ich habe meinen 29.
0: Geburtstag dann noch gefeiert und dann wollte ich eigentlich, dachte ich, naja, jetzt wenn ich es auch noch schaffe, 30 zu werden, ja dann feiere ich das auch. Und dann habe ich irgendwann mal abends auf der Couch zum Benny gesagt, ja, also meinen 30. Geburtstag, den würde ich ja schon ganz gerne feiern. was glaubst, was, was, ich weiß nicht, mit meinen Freunden fände ich gut, was wollen wir da machen? Und dann habe ich gesagt, nee, das feiern wir nicht. Und ich so, was? Natürlich feiere ich. Ich meine, hallo, wer weiß, wie viele ich noch feiere. Er hat nee, das feiern man nicht. 30, was ist das schon? Ich bin dann auch richtig wütend geworden. Ich habe gesagt, doch, und ich feiere das. und wie, wie kannst du dir das überhaupt anmaßen, zu sagen, man muss seinen 30. Geburtstag nicht feiern. Wenn ich feiern will, dann feiere ich. Und dann habe ich schon einen richtigen Streit angefangen, vom Zaun zu brechen. Und er hat dann immer wieder gesagt, nein, nein, nein ich dachte mir so, was, was hat der Typ? Also spinnt der? Und irgendwann sagt er, als ich schon an einem ganz gefährlich dünnen Punkt meines Nervenkleides angekommen bin, sagt er, naja, wir können deinen 30. Geburtstag nicht mit deinen Freunden und deiner Familie feiern, weil ich will ja eigentlich was anderes mit dir machen. Ich will ja mit dir nach Disneyland fahren. Und dann habe ich angefangen, fürchterlich zu weinen. Also nicht so süß, sondern so richtig mit Schluchzen und keiner Luft und creepy. Und er hat mich nur angeschaut und hat gesagt, was passiert hier? Bist du okay? Habe ich was falsch gemacht? Ich so, Nein, das ist so wunderschön. Weil mein Kindertraum war immer mal ins Disneyland zu gehen. Und in Nürnberg gab es immer die konsumenta oder die Freizeitmesse. Und da waren dann immer damals die ganzen Reiseveranstalter und hatten ihre Kataloge da. Und dann habe ich immer den Katalog vom Disneyland mitgenommen und habe dann auch immer das ausgerechnet und ein bisschen die Preise verglichen und so, ne damit meine ganze Familie mal ins Disneyland gehen kann. Aber dadurch, dass wir ja die einzigen in Deutschland waren und keine Familie und Verwandtschaft hatten und wir uns alles wirklich hart erarbeiten müssen, war das natürlich nicht drin. Weil ich wollte ja auch unbedingt ins Disneyland Hotel, weil, weil, hallo, wo soll man sonst hingehen? Und es hat halt nie geklappt. Und irgendwann habe ich es halt dann mal abgehakt. Dann gibt es halt kein Disneyland. Und das habe ich dem, dem Benny irgendwann mal erzählt, dass ich immer als Kind dahin wollte. Und ich habe immer die Kataloge mitgenommen. Und in der Fernsehwerbung sind dann immer die Leute in diesen Tassen rumgefahren in diesem Karussell und das, das habe ich mir als Kind auch vorgestellt und gewünscht, weil das war für mich der Inbegriff von Disneyland, neben dem Disneyland Hotel und mit den Disney-Figuren zu frühstücken und so und das hatte dann tatsächlich zu meinem 30. Geburtstag geplant, dass wir am 30. Geburtstag auch im Disneyland Hotel schlafen und ein Frühstück mit den Disney-Figuren das volle Programm und ich, ich war so überwältigt davon, dass er sich A, daran erinnert hat und dass er das einfach mit mir gemacht hat und, und mir meinen Kleinkindertraum erfüllt hätte, mit dem ich nie gerechnet habe. Ich konnte mich, glaube ich, noch nicht mal mehr daran erinnern, dass ich ihm das erzählt habe und dass ich ihm das anscheinend auch so detailliert erzählt habe. Und Da sind alle Dämme bei mir gebrochen, als er das mir erzählt hat und ich war echt am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich bin nun mal ein emotionaler Mensch. Und die Emotionen mussten halt raus. Und als es dann endlich soweit war, und wir dann in dem Hotel waren, also wir sind dann eingecheckt und die haben eine riesengroße, wunderschöne, prunkvolle Treppe. Und als wir da reingekommen sind, kam gerade ein Mädchen als Schneewittchen verkleidet runter in ihrem Kleid, wie eine Prinzessin. Und ich habe das gesehen und ich habe direkt wieder geweint und dachte mir, sie ist so wunderschön. Und als wir in unser Zimmer gegangen sind, habe ich erst mal geweint, weil die Schnitzereien die sieben Zwerge hatten. Und als wir ins Disneyland gegangen sind, habe ich geweint, weil die Musik so schön war. Und das erste Karussell, mit dem wir gefahren sind, waren tatsächlich diese Untertassen, auch diese Fahrt habe ich weinend verbracht, vor lauter Freude. Und der Benny hat, hat schon immer weggeschaut und hat schon gesagt, ich schäme mich ein bisschen für sie, aber offensichtlich ist sie glücklich. Und dann haben wir uns halt auch abends diese Magic-Show auf dem Disney-Schloss angeschaut. Und ich werde es nie vergessen, wie schön das war. Und dann gab es dieses Feuerwerk und die beleuchteten Fontänen. Und dann hat... Die Musik aus Die Schöne und das Biest eingespielt und ich habe wieder geweint. Und es war glücklicherweise dunkel, das heißt, niemand konnte mir sehen, wie schlimm ich mittlerweile ausgesehen habe. Und an meinem Geburtstag haben wir dann tatsächlich mit Mickey Mouse und Co. gefrühstückt. Und ich hätte nie gedacht, dass das jemals in meinem Leben passieren würde. Ich habe diesen Wunsch eigentlich irgendwann ad acta gelegt, weil dieses Disneyland Hotel ist scheiß teuer. Und dass er mir das erfüllt hat und dass er da auch so genau hingehört hat. Und dass er, es das muss schrecklich für ihn gewesen sein. Ich meine, wie schön kann es sein, wenn die Frau zwei Tage lang neben einem ausschließlich weinend verbringt. Aber ich werde ihm das nie vergessen, dass er das für mich gemacht hat. Weil ich glaube, jeder andere Mann hätte gesagt, es ist albern. Und. Hast du denn noch alle Latten am Zaun? Du bist doch erwachsen. Das machen Kinder.
1: Dem benny ist es völlig egal. Für den zählt der Moment und das Glück. Und da ist noch diese eine Sache, die Susanna unbedingt abschließen möchte. Ihr Bachelorstudium an der Hochschule für Ökonomie und Management in Nürnberg. Anfang Dezember 2017 ist es endlich soweit. Ich
0: habe mir das ab meinem ersten Tag, an dem ich in der Hochschule war, Visualisiert, dass ich irgendwann auch mal dastehen werde mit meinem Talar und diesen Hut werfen werde. Weil, wenn man in die Hochschule gekommen ist, waren dort immer die Bilder von den Abschlussjahrgängen, wie sie ihre Hüte geworfen haben. Und ich habe mir immer gesagt: Oh, das will ich auch, das will ich unbedingt. Und wäre ja scheiße gewesen, wenn ich es einfach nicht gemacht hätte, weil, weil ich mich nicht durchgebissen habe. Eigentlich hätte ich ja meine bachelor these schreiben sollen im Sommer 2015. Und dann ging es mir ja schon nicht so gut. Und dann habe ich in dem Semester pausiert, habe dann noch weitere Urlaubssemester eingelegt, nachdem meine Diagnose rauskam, weil ich einfach an andere Probleme hatte. Ich musste mich um andere Dinge kümmern. Ich habe auch überlegt, ob ich exmatrikulieren soll, ob es noch sich lohnt. Aber irgendwie dachte ich mir, naja, jetzt machst du mal die Urlaubssemester und dann schauen wir mal weiter. Was eigentlich total banane ist mit einer Palliativdiagnose, aber das war wahrscheinlich der Trotz. Und als es mir dann anfing, durch die Immuntherapie besser zu gehen, habe ich dann auch gesagt, okay, gut, jetzt ist der Punkt, an dem ziehe ich das jetzt durch. Es war ja nur noch die These, die ich schreiben musste. Ich, ich war ja scheinfrei. Und abgeschlossen habe ich dann im. November 2017. Da habe ich dann meinen Hut geworfen. Ich war super stolz. Ich habe zwischendrin viel gezweifelt, ob es sich überhaupt lohnt und ob ich das machen soll, weil mich das alle meine Kräfte gekostet hat. Ich hatte wahnsinnige Konzentrationsschwierigkeiten und ich habe immer wieder festgestellt, dass ich nicht mehr so gut und schnell denken kann und arbeiten kann, wie ich es vorher konnte. Es waren einfach auch durch die Therapien, die ich gemacht habe, durch die Nebenwirkungen der Medikamente, ist mir das wahnsinnig schwer gefallen. Das hat mir unheimlich viel abverlangt. Aber irgendwie war da immer, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt kann ich nicht mehr einfach aufhören. Und manche Dinge muss man einfach fertig machen. Aber damit war es dann auch tatsächlich gut. Ich habe früher immer gesagt, ja, wenn ich dann den Bachelor gemacht habe, dann mache ich noch den Master und dann will ich eigentlich auch noch promovieren. Aber das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Jetzt ist okay,
1: jetzt bin ich zufrieden. In der nächsten Folge von 3x180 Grad begleiten wir die beiden unter anderem nach Südafrika. Nur leider ist das eine der Reisen, die Susanna in keiner guten Erinnerung behalten wird.